0: Chapitre 20 Le dragon sera confiné dans le puits de l'abîme. Apocalypse 20, 1, 15 Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan et il le lia pour mille ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui afin qu'il ne séduisît plus les nations jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie Jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant mille ans. Quand les mille ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mère rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Exégèse. Verset 1. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Pour compenser les saints qui ont travaillé pour l'Évangile, par ces récompenses, notre Seigneur Dieu leur donnera le cadeau du royaume de Christ pendant mille ans. Pour faire cela, Dieu doit d'abord commander à l'un de ses anges de saisir le dragon pour le confiner dans le puits de l'abîme pendant mille ans. Dieu doit faire cela d'abord car le dragon doit être saisi et lié dans l'abîme à l'avance pour permettre aux saints de vivre dans le royaume millénaire de Christ. Dieu donnera donc à son ange la clé du puits de l'abîme et une grande chaîne et l'ordonnera de saisir et de lier le dragon et de le jeter dans l'abîme. Verset 2 il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pendant mille ans. Celui qui a tenté et fit chuter Adam et Ève est un vrai serpent. La Bible appelle ce serpent le dragon et Satan. Dieu prendra ce dragon et le lira et le jettera dans le puits de l'abîme pendant mille ans, de façon à ce que les saints puissent vivre avec Christ en paix dans le royaume millénaire. Verset 3 Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisit plus les nations jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. De manière à construire le royaume de Christ sur cette terre et de faire en sorte que les saints règnent avec le Seigneur pendant mille ans, Dieu lira le dragon et l'enfermera dans l'abîme pendant mille ans et l'empêchera de séduire les saints. Le passage dit ici « Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Quand les mille ans seront accomplis, Dieu relâchera le dragon pendant un peu de temps, de façon à ce qu'il recommence à tourmenter les saints. Il l'enverra alors en enfer pour toujours et ne sera plus jamais revu. Verset 4 « Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus »« Et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains, ils revinrent à la vie et régnèrent avec Christ pendant mille ans. Dans le royaume de Christ, les chrétiens nés de nouveau recevront l'autorité pour juger. Les saints ayant été faits prêtres en Christ, régneront dans le royaume millénaire avec le Seigneur. Ses habitants sont ceux qui furent martyrisés pour rendre témoignage de Jésus et pour défendre leur foi, ceux qui n'ont jamais reçu la marque de la bête ni adoré son image. Ils sont ceux qui furent martyrisés durant le temps des tribulations provoquées par l'antéchrist et Dieu les ressuscita pour qu'ils puissent revivre et régner au royaume de Christ pour les mille ans à venir. Bien sûr, tous ceux qui ont participé à la première résurrection recevront la même bénédiction. Il y a deux résurrections données par le Seigneur. La première résurrection et la seconde résurrection. Les saints qui pourront vivre dans le royaume millénaire sont ceux qui appartiennent et participent à la première résurrection. Tous ceux qui prennent part à cette première résurrection prendront aussi part à la gloire de vivre dans le royaume millénaire, le royaume de Christ. La première résurrection prendra place lorsque Jésus-Christ reviendra pour enlever tous les saints. 1 Thessaloniciens 4, 15, 17 mais la seconde résurrection prendra place à la fin du royaume millénaire car elle est préparée pour que les pécheurs reçoivent leur condamnation ayant comme sentence la mort éternelle. L'autorité des saints pour régner pendant mille ans est donnée par le Seigneur Tout-Puissant. Le royaume de Christ leur est donné parce qu'ils crurent en l'évangile de l'eau et de l'esprit du Seigneur et abandonnèrent leur vie pour défendre leur foi en celui-ci. Verset 5 Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Ceux qui, n'ayant pas reçu la rémission de leurs péchés par le Seigneur, iront vers lui après avoir vécu en pécheur sur cette terre, ne pourront pas participer à la première résurrection que le Seigneur donnera aux saints. Ainsi, alors que les saints vivront pendant mille ans au royaume de Christ dans les festivités, eux ne recevront pas la première résurrection, mais ils prendront plutôt part à la seconde résurrection. La raison de cela est que les saints qui recevront la bénédiction de la première résurrection recevront aussi l'autorité pour vivre dans le royaume de Christ dans l'abondance et la gloire pendant mille ans. Cependant, Dieu permettra la seconde résurrection pour les pécheurs. Pourquoi Parce qu'au moment de la seconde résurrection, Dieu les relèvera des morts pour qu'ils puissent les juger pour leurs péchés. Leur destin est ainsi d'être ressuscités des morts pour être jugés pour leurs péchés. C'est pourquoi la résurrection des pécheurs diffère de celle des saints autant dans son déroulement que dans ses conséquences. Excepté pour ceux qui ont participé à la première résurrection à cause de leur foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit, le Seigneur ne permettra pas que quiconque ressuscite jusqu'à ce que les mille ans soient accomplis. Ainsi, la résurrection des justes se produit mille ans avant celle des pécheurs. La résurrection des justes vise à leur permettre de recevoir la vie éternelle et des bénédictions. Mais la résurrection des pécheurs servira à leur faire recevoir la condamnation éternelle pour leurs péchés. Verset 6 Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant mille ans. La Bible nous dit que la seconde mort n'a pas de pouvoir sur ceux qui prirent part à la première résurrection. Ainsi, elle nous révèle que ses participants à la première résurrection sont bénis car ils régneront aussi dans le royaume millénaire. Versets 7 et 8 « Quand les mille ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Relâché, après avoir été emprisonné dans le puits de l'abîme pendant mille ans, le dragon essaiera de s'opposer au saint une fois de plus et Dieu le jettera donc dans le lac de feu et de soufre d'où il ne pourra plus sortir. Par ce jugement, le dragon ne pourra être vu qu'en enfer. Nous pourrions alors demander « Cela signifie-t-il que des gens qui ne sont pas nés de nouveau existeront toujours dans ce royaume millénaire ?» La réponse est « Oui ». Apocalypse 28 rapporte qu'il y a de nombreux peuples de la terre dans le royaume de Christ. Nous ne savons pas avec certitude s'il s'agit de gens nouvellement créés par Dieu ou de gens qui ont vécu sur terre précédemment, mais ce que nous savons c'est que Dieu sait qui ils sont et que pour que les saints règnent, ils doivent être une grande multitude aussi nombreux que le sable de la mer. La vérité est que, lorsque les saints vivront dans le royaume de Christ, ils pourront encore voir les peuples de la terre. Ils existeront pour servir les saints et ils seront aussi nombreux que le sable de la mer. Cependant, s'ils veulent s'unir avec le dragon pour s'opposer aux saints une fois de plus, ils seront tous détruits par le feu envoyé par Dieu, recevront leur jugement éternel par celui qui est assis sur son grand trône blanc et seront jetés dans le feu qui brûle éternellement. Par cela, le royaume millénaire arrivera à sa fin et à partir de ce moment, les saints déménageront dans le nouveau ciel et la nouvelle terre où ils vivront pour toujours. Verset 9 Et ils montèrent sur la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Le dragon est Satan, celui qui s'est constamment opposé à Dieu et à ses saints, comme il séduira les peuples de la terre vivant dans le royaume de Christ, et menacera les saints, puisque Dieu est tout puissant, il fera descendre du feu du ciel qui les dévorera tous et il jettera le dragon dans le feu éternel pour qu'il ne s'oppose plus jamais à lui et à ses saints. Verset 10 Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. En jetant le dragon dans le lac de feu et de soufre, Dieu s'assurera qu'il soit tourmenté jour et nuit. C'est le juste jugement de Dieu, la souffrance que le dragon et ses disciples méritent. Verset 11 Je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Ayant accompli sa récompense de mille ans pour les saints, Dieu créera alors son nouveau ciel et sa nouvelle terre et vivra avec eux pour toujours à cet endroit. Pour accomplir cela, Dieu aura amené toutes ses œuvres à leur conclusion et à leur fermeture finale. Ce dernier acte, de fermeture consiste pour le Seigneur à s'asseoir sur le trône blanc comme juge et à rendre son jugement final sur tous les pécheurs dont les œuvres sont notées dans le livre des œuvres excepté pour ceux dont le nom sont écrits dans le livre de vie. Le jugement des pécheurs par Dieu finira ainsi et alors le royaume du nouveau ciel et de la nouvelle terre s'ouvrira. Notre Seigneur fera disparaître la première terre et le premier ciel, créera un second monde ayant un nouveau ciel et une nouvelle terre et permettra aux saints de vivre dans ce royaume céleste. Selon ce qui est écrit dans son livre de vie et dans les livres du jugement, Dieu donnera le nouveau ciel et la nouvelle terre à un groupe de personnes et la punition de l'enfer aux autres. Verset 12. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Le jugement de Christ à ce moment déterminera la condamnation finale, c'est-à-dire. Il rendra ses sentences finales sur les pécheurs en les condamnant à l'enfer. Ils seront jugés selon leurs œuvres, selon ce qui est noté dans le livre du jugement. Les pécheurs mourront donc deux fois. Leur seconde mort est la souffrance de l'enfer que la Bible décrit comme une mort éternelle. Les pécheurs ne pourront échapper à la punition de l'enfer. Ils doivent donc chercher à connaître la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit maintenant, pendant qu'ils vivent sur cette terre, y croire, et ainsi recevoir la bénédiction d'avoir leur nom inscrit dans le livre de vie. Verset 13 La mère rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux et chacun fut jugé selon ses œuvres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, car tous les pécheurs doivent recevoir la condamnation finale pour leurs péchés. Les endroits décrits dans ce passage, c'est-à-dire la mort et le séjour des morts, se réfèrent particulièrement aux endroits où furent emprisonnés les serviteurs de Satan qui, séduits par lui et étant sous son contrôle pendant qu'ils vivaient, se sont opposés et ont péché contre Dieu. Ce verset nous dit que même si Dieu a ajourné son jugement de leur péché pendant un temps, il est maintenant venu le temps de leur jugement final. Ainsi, peu importe ce que les gens peuvent vivre, ils doivent réaliser à qui ils appartiennent. C'est d'une importance critique. Ceux qui ont travaillé en tant que serviteurs de Satan pendant qu'ils étaient sur cette terre seront ressuscités des morts par la résurrection de la condamnation pour recevoir leur jugement final. Mais ceux qui ont servi l'évangile de l'eau et de l'esprit à la résurrection de la vie et des bénédictions éternelles. Par conséquent, les gens doivent réaliser pendant qu'ils sont sur cette terre que l'évangile d'eau et d'esprit par lequel le Seigneur effaça les péchés de l'humanité est de la plus haute importance. Ceux qui ont travaillé comme serviteurs de Satan sur cette terre seront relevés des morts par la résurrection de condamnation, mais ceux qui ont servi les œuvres justes du Seigneur seront relevés des morts par la résurrection de la vie et des bénédictions éternelles. Tous les pécheurs seront jugés pour leurs iniquités et recevront leur condamnation finale en enfer. C'est ici que nous constatons la raison précise pour laquelle nous devons pendant notre séjour sur terre, croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit, l'évangile par lequel le Seigneur nous a pardonné tous nos péchés. Verset 14 Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu, c'est la seconde mort. Ceci nous parle du jugement des péchés de l'humanité devant Dieu qui furent commis en se tenant aux côtés de Satan. La punition réservée aux mauvais qui ont conduit les gens à Satan est d'être jetés dans le lac de feu. C'est la seconde mort que Dieu amènera aux pécheurs et c'est la condamnation au lac de feu. La mort dont parle ici la Bible n'est pas une simple disparition, mais une condamnation à la souffrance éternelle de l'enfer ardent. Le salut dont parlent les Écritures n'est pas temporel mais éternel. Ceux qui croient en l'Évangile de l'eau et de l'esprit pendant qu'ils sont sur terre entreront au royaume éternel des cieux et vivront heureux pour toujours. La différence entre la récompense des croyants en l'Évangile de l'eau et de l'esprit et la punition des incroyants est semblable à la différence entre le ciel et la terre. Verset 15. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Par le mot quiconque, ce verset nous dit que le fait que le nom des gens soit écrit ou non dans le livre de vie dépend entièrement de leur foi ou non en la parole de l'Évangile, de l'eau et de l'Esprit, par lequel tous leurs péchés ont été pardonnés, aussi blancs que neige, peu importe s'ils vont régulièrement à l'Église ou si leur Église sont des dénominations orthodoxes ou hétérodoxes. Ceux dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie du Seigneur, par conséquent, seront tous jetés sans exception dans le lac de feu. Les gens religieux du monde ont une tendance marquée à accorder plus d'importance à leurs rituels religieux qu'à leur rédemption du péché. Mais lorsqu'ils se tiendront devant Dieu, si l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Jésus ne se trouve pas dans leur cœur, le nom de chacune de ces personnes ne sera point écrit dans le livre de vie et elle sera donc aussi jetée dans le lac de feu même si elle s'est comportée en bonne chrétienne. Par conséquent, pendant que vous vivez encore sur cette terre, vous devez entendre de vos oreilles l'évangile de l'eau et de l'esprit du Seigneur qui fit disparaître tous nos péchés et vous devez y croire de tout votre cœur. Vous recevrez alors la gloire d'avoir votre nom écrit dans le livre de vie.